0: 欢迎收听《奇人奇招》。明朝正统年间，北京朝阳门附近有家周记绸缎庄，绸缎庄的掌柜叫做周大通。周大通四十岁这年，突然害了一场大病，多方医治均不见效。周大通自知命不久矣，就叮嘱儿子周茂。说道：“我死以后，你若有急难之事，可去白云观找我的好友刘神仙，此人能掐会算，可为你指点迷津。”周茂频频点头，记下了父亲的话。几天后，周大通一命呜呼，周茂成了周记绸缎庄的新掌柜。周茂办事勤快，可做买卖却一窍不通。他进的货不是滞销，就是亏本。在新掌柜手里，周记绸缎庄的生意是一天不如一天，不到半年就歇了业。周茂为此忧心如焚，急得像热锅上的蚂蚁。这时，他忽然想起父亲临终时的嘱托，决定去白云观找刘神仙帮忙。白云观位于宣武门外，周茂带着许多礼物赶到了那儿。这刘神仙本名叫刘光祖，是白云观的道长，因其料事如神，被大家尊称为刘神仙。刘神仙七十开外，生的是鹤发童颜。周茂来到白云观门前，见刘神仙正坐在大树下和一帮村民闲聊。得知周茂的来意之后，刘神仙点了点头，背着手躲进了道观。周茂赶紧跟在后头。来到一间密室，刘神仙点燃三炷清香，盘腿坐到了蒲团上。周茂恭恭敬敬的站在一旁，连大气儿都不敢出。刘神仙闭目凝神，掐着手指算了算，然后问周茂：“你手头……”还有多少银子？周茂想了想，答道：“约么还能凑出三千两。”刘神仙略一沉吟，然后语气坚定的对周茂说：“你立刻动手，买下价值三千两的上等白布。”这周茂听的是目瞪口呆，他虽然不善于经营。但毕竟当了差不多半年的掌柜，知道这上等白布需求量极小，于是周茂困惑的问：“刘老伯，买这么多上等白布做什么呢？”刘神仙微微一笑，说道：“囤积居奇，自然是为了牟利。上等白布，整个北京城一年也卖不掉几匹。”一下子吃进这么多，要到猴年马月才卖得完呢。周茂提醒道。刘神仙捻着胡须，笃定地说：“贫道已算得分明，少则一两个月，多则半年，上等白布的价格定然飞涨。”周茂听得一头雾水，忙询问缘故。刘神仙却连连摇头，称天机不可泄露，让周茂只管依计而行。见问不出结果，周茂只得满腹狐疑的离开了白云观。回家之后，周茂彻夜难眠，对刘神仙的话将信将疑。但想到父亲为人一贯谨慎，临终时的叮嘱又极其郑重，周茂最后咬了咬牙。决定按照刘神仙的吩咐赌一把。次日一早，周茂召集身边所有的伙计，让他们分头去买上等白布。伙计们忙活了整整三天，将京城各绸缎庄的上等白布抢购一空。此时，手茂手头还有一千多两银子，于是他又让伙计们出北京城，到周边的地区采购上等白布。上等白布的销量有限，所以各地的产量和储量本来就不多。不到半个月，河北各大城市的优质白布差不多都被周记绸缎庄买光了。望着堆满库房的一批批上等白布，周茂的心里可谓是七上八下。如果这些白布一直销不出去，那周记绸缎庄最后的一点老本也将荡然无存了。周茂每天去派人打听，得知上等白布的市价丝毫未动，眼瞅着三千两银子要泡汤，周茂急的是团团转，成天唉声叹气的。就在周茂濒临绝望的当这天深夜，有人叩响了周宅的后门。来人十一二岁，是刘神仙身边的小道童。小道童对周茂说。刘老爷让我告诉周掌柜，从明儿起将上等白布的售价提高十倍，一文钱都不要折让。周茂以为自己听错了，那些积压的白布按进价都卖不掉，把价格提高十倍反而会有人要。小道童看出了周茂的心思，又补充道：“刘爷爷还说明天午后。”买上等白布的顾客便会蜂拥而至。说完这一句话，小道童立刻起身告辞。周茂觉得刘神仙的话不可思议，但次日一早，他还是将上等白布的价码提高了十倍。伙计们个个都看傻了眼，以为周掌柜犯了迷糊了。吃罢早饭，陆续有人来周记绸缎庄。打听上等白布的价格，可看清价码之后，他们都撇撇嘴走了。周茂急得抓耳挠腮，伙计们则在一旁偷偷的笑。晌午过后，情形起了变化，无数顾客突然从四面八方涌来，争先恐后的向周记绸缎庄购买上等白布。有些人嫌白布贵得离谱，就跟周茂砍价。周茂记起小道童的叮嘱。一文钱都不折让，见毫无商量的余地，那些人只好忍痛掏出了银子。买上等白布的顾客走了一批，又来一批。周记绸缎庄的伙计们忙的是汗流浃背。周茂又惊又喜，觉得自己像是在做白日梦。但欣喜之余，他又十分纳闷：为什么会有这么多顾客抢着来买上等白布呢？周茂觉得好奇，就拉住一个中年顾客打听原因。那人是冯尚书家的总管，他告诉周茂，皇太后今儿早没了，从明天起，文武百官及其眷属都要服国丧，服丧期间必须浑身缟素，这就得买上等白布做衣帽。得知太后的死讯，官员们立刻赶着去买白布。可是，京城各大绸缎庄的上等白布都缺货，连周边府县也买不到。找来找去，他们发现周记绸缎庄有大量的上等白布，便纷纷前来抢购。误了国丧是大罪，所以尽管白布的价格高的离谱，官员们也是硬着头皮买下来。听完这番解释，周茂恍然大悟。心里暗暗佩服刘神仙料事如神。忙到掌灯时分，周记绸缎庄的上等白布通通卖光了，刨去本钱，周茂竟赚了两万七千两银子，乐得连北都找不着了。几天后，周茂带着众礼又来到了白云观。周茂冲刘神仙一躬到地，感激地说。多谢刘老伯神机妙算，挽救了周记仇断状。刘神仙摆摆手，说道：“贤侄不必客套，令尊曾有恩于我，如今贫道只是结草衔环。”说到这儿，刘神仙又闭起双目掐算起来。周茂脸生静气，恭恭敬敬的等在一旁。片刻之后。刘神仙睁开眼睛，对周茂说：“你再花三万两银子买进中等白布，到明年春天以两倍的价格卖出去。”这回周茂频频点头，对刘神仙的话深信不疑。从白云观出来，周茂立刻派人去各地采购中等白布，忙了好几个月。终于买下了价值三万两银子的中等白布。接下来，周茂开始静候春天的到来。到了第二年春天，中等白布的价格果然大涨。周茂趁势抛出自己的存货，净赚了三万两银子。忙完手头的生意，周茂又来到白云观向刘神仙求教。这次，刘神仙。让周茂去各地大量采购劣等白布。周茂喜滋滋的问：“刘老伯，那些劣等白布何时可以出手？”刘神仙说：“少则一二载，长则三四年。”周茂又问：“到时候以几倍的价格卖出去啊？”刘神仙连连摇头。神色黯然地说：“绝不可加价，只能薄利多销。”说到这儿，刘神仙仰天长叹，两眼扑簌簌地滚下泪来。周茂吓了一跳，忙询问刘神仙悲伤的缘故。刘神仙默不作声，挥挥手示意周茂离开。周茂小心翼翼地退出了白云观。心里十分纳闷看情形，刘神仙似乎有难言之隐。但不管怎样，对刘神仙的神机妙算，周茂是深信不疑。于是又吩咐人去各处采购劣等白布，六万两银子的劣等白布堆积如山。为此，周茂专门扩建了一所大库房。光阴荏苒。又过去了四年，此时正逢境外大军入侵，正统皇帝率领三十万明军迎战，由于指挥失误，加上奸臣当道，二十多万明军被困土木堡，最终全军覆没。噩耗传来，河北一带哭声震天，十家倒有九家办起了丧事，一时间。劣等白布成了抢手货，短短几天时间，周记绸缎庄的库存白布便销售一空。有了这三次发财的经历，周茂对刘神仙佩服的五体投地，他决定拜刘神仙为师，潜心学习占卜之术。周茂挑了个吉日，备来厚礼，来到白云观，向刘神仙拜师求学。听完周茂的恳求，刘神仙连连摇头，说道：“占卜之术全是骗人的，贫道根本就不懂。”不懂占卜，周茂大吃一惊，困惑的问：“那那老伯为何料事如神，三次指点都让我发了横财呢？”刘神仙指了指自己的脑袋。微笑道：“贫道料事如神，全靠这个。”接着，刘神仙道出了三次料事如神的原因。刘神仙的侄子是宫廷御医，专门为皇太后诊病。刘神仙从侄儿那里得知，一个月前太后突然中风，经抢救方才脱险。中风之症极易复发，患者通常活不过半年。太后一旦咽气，满朝文武就得赶制校服，这校服必须用上等白布缝制。平时上等白布的需求量很小，因此各绸缎庄存货不多。掌握上述情况之后，刘神仙让周茂买下各绸缎庄所有的上等白布，带国丧时。以十倍的高价抛出。接着，刘神仙指点周茂囤积中等白布，这也是善于分析的结果。刘神仙常常云游四方，看到各主要棉产区旱情严重，大旱之后必有蝗灾，届时棉花将大幅减产，棉花欠收，棉布价格自然上涨。这对富贵人家影响不大。因为他们主要穿绫罗绸缎，穷人们缝缝补补又一年也无关紧要。关系最大的是中等人家，他们每年都要添置几套新衣，选料多是中等棉布，白布可以加工成各种颜色的布料，最为畅销。所以刘神仙让周茂事先买进了大量的中等白布。最后。刘神仙高瞻远瞩，让周茂做劣等白布的买卖。正统皇帝继位之后，朝廷百官互相倾轧，国力日衰。而此时，北方各部落又蠢蠢欲动，侵略战争一触即发。刘神仙料定此战明军必输，到时明军将大批阵亡，办丧事的人家会不计其数。士族都是穷苦出身，其家属只能用廉价白布做孝衣，因此刘神仙遇见到劣等白布必将供不应求。好了，这个故事呢到这里就结束了。祝各位小伙伴都有像刘神仙这样能够指点你发财的贵人。喜欢的朋友们记得点赞。评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。